1: Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
2: Hej och välkomna till varannan vecka, podden där vi spanar om vad Sverige borde prata om. Lider Sverige av duktiga flickan syndromet? Karin Pil spanar om svensk självkänsla. Klara Lidman menar att vi är besatta av vår moraliska renhet snarare än av empati och godhet. Detta märks inte minst i reaktionerna på Paolo Robertos sexköp. Jag ska spana om varför Benjamin Dosa blir nästa moderata statsminister. Jag heter Kajsa Dostad och du lyssnar på varannan vecka. Som vanligt börjar vi med en kort spaning. Sverige är nu det land i världen som har flest avlidna i corona per capita. Hittills har förtroendet för Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell varit stort. Men hur kommer det påverkas i längden? Karin,
1: vad tror du? Ja, jag tycker att det är intressant om det blir så att folk börjar uppfatta det som att Sverige har misslyckats. Man ser på andra länder att det är mycket färre dödstal där. Och det blir intressant att se tycker jag om det blir då en aversion mot den svenska coronahanteringen. Om den kommer riktas mot Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten eller om den kommer riktas mot Stefan Löfven och regeringen. Jag vet faktiskt inte riktigt om, alltså om det kommer få eh, några politiska konsekvenser. Så det blir intressant att se.
2: Precis, det kan ju vara en smart strategi det här med att gömma sig bakom eh, experter som politiker. För då man skördar visserligen inte frukten av eh, sina bra beslut men man tar heller inte smällen för de dåliga. Klara, eh, hur tror du att Förtroendet för folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell kommer att se ut i framtiden.
0: Men jag har funderat på att det kanske skulle kunna vara lite som Sveriges hantering av andra världskriget. Mm. Att det känns som att de som levde under andra världskriget tyckte att det var såklart fruktansvärt, fruktansvärt skönt att inte bli indragna i krig. Men att dagens svenskar kanske ibland kan skämmas över vissa beslut som de fattade då. Att fortsätta sälja järnmalm till tyskarna och låta dem åka genom Sverige och använda våra järnvägar. Och inte ingripa när våra grannländer Norge blev attackerat och sådär. Och att jag funderar på om det skulle kunna bli lite samma sak med corona. Att våra generation eller de som lever nu, vi... tycker att strategin är bra- och är tacksamma för den på något sätt. Men att eventuellt- att våra barn- kommer få skämmas. Eller kommer skämmas av våra vägnar. Alltså det finns ju många nu som tycker att- Sverige har en inhuman hantering- av corona. Att man man offrar människor- för kanske kanske för sin egen bekvämlighet- eller kanske för ekonomin- eller kanske för olika saker. Men att man är- empatilös, är väl det som Sverige kritiseras för. Och det är ju en intressant skillnad också. För när jag pratar
2: om att förtroendet för folkhälsomyndigheten är högt- så menar jag ju det folkliga förtroendet- alltså det som har uppmätts i olika opinionsundersökningar. Förtroendet är ju inte riktigt lika högt- om man ger sig ut i debatten och lyssnar på- dels diverse experter och andra tyckare- så att säga. Men det är en intressant parallell till andra världskriget. Jag har aldrig riktigt köpt att Sverige skulle ha varit med i andra världskriget faktiskt. Jag har alltid haft svårt för den kritiken. Vad jag menar är att hade Sverige gått in i andra världskriget så hade vi ju, vi hade ju bara varit ett litet gupp, fartgupp för Hitler på vägen mot att erövra hela Europa så det, det kanske var det bästa vi gjorde att hålla oss utanför så att det, det motstånd som faktiskt fanns i våra grannländer kunde, kunde ha någon fristad eh, och så att vi kunde ta emot eh, finska barn så att de slapp drabbas av kriget och sådär men, men det är en annan diskussion
0: <laughs> än corona <laughs> ja men och jag kan verkligen hålla med dig om det Kajsa säga. Uh. Men att det är väl det här att i retrospekt så blir det mycket lättare och kanske viktigt också att kritisera saker som inte var så bra. Precis.
1: Ja, oavsett eh, vad man tycker om hur Sverige faktiskt borde ha gjort under andra världskriget och så, där, så blir det ju alltid en bild som sätts i efterhand. Och jag tror att du har lätt, rätt klara i det att det finns en bild av att... Eh, Sverige var med under andra världskriget och att vi bara tänkte på oss själva. Och det kanske blir samma sak, fast motsats med corona. Vi får se helt enkelt.
2: Klara, du ska spana om Paolo Roberto's omdebatterade sexköp och och vad det egentligen säger om dem eller oss som debatterar.
0: Precis. Som alla vet så har Paolo Roberto köpt sex. Och det här har han fått en hel del kritik för. Man skulle kanske kunna säga att hela Sverige har kritiserat honom för det här. Inklusive Paolo själv. Som han säger i en intervju. Det här är så genomsmutsigt, så genomvidigt. Det är skamligt vad man har gjort med en annan människa. Det som jag egentligen tycker är det smutsigaste som finns. Så Paolo har ju verkligen pudlat, får man ju säga. Ja, det var starka ord. Ja, ja svårt att uttrycka sig starkare nästan. Ja, i alla fall. Och nu så pratar han sen då, då om att han skulle handla ut olika grejer på Instagram. Om att han ska bygga upp sig själv från grunden och ta tag i sina problem och sådär. Vilket han har fått väldigt mycket kritik för. Av bland annat Veronica Maggio, som har skrivit på Instagram. Två dygn efter sin betalda våldtäkt- är Paolo Roberto redo att bygga upp sig själv igen. Genom trumvirvel, ännu mer träning och likefiske. Hur ska hon och alla andra kvinnor i hennes situation byggas upp? för hon möjlighet att resa sig igen? Och där tycker jag verkligen att hon satt huvudet lite på spiken. Men min tes är att Veronica Maggio själv- och alla vi andra eh, gör någonting annat. Och det är nämligen att vi faktiskt bara fokuserar på Paulo, Precis som Paulo själv gör. Eh, och egentligen så är det inte så förvånande kanske att just Paulo fokuserar på sig själv. Han är ju trots allt sig själv. Och varje människa är ju sig själv närmast eller liksom solen i sitt universum. Men eh, den här senaste veckan så har ju Paulo Roberto varit solen i allas vårt universum. Eh, och fått ta väldigt, väldigt mycket plats i det offentliga rummet. Och det kanske är mindre försvarbart tycker jag. Och så funderar jag på varför är det så här att alla tycks vilja diskutera Paolo och att han har gjort fel mycket mer än den här kvinnan som har sålt sex och hur man ska göra för att förbättra för kvinnor som befinner sig i den här utsatta situationen. Hur man ska jobba på en strukturell nivå för att komma till bukt med den här typen av problem. Kan man se över lagstiftning? Kan man eh, ge mer pengar till organisationer som arbetar med offer för trafficking eller så? Men istället så eh, har det varit ganska populärt att eh, kasta skit på Paolo Roberto. Man har fokuserat på förövaren snarare än offret. Precis, precis. Det är liksom lite tvärtom det här man brukar säga i våldtäktsmål. Att då fokuserar man för mycket på offret och för lite på förövaren. Men här är det tvärtom. Ja. Och då tänker jag att det beror på flera saker här. Att man fokuserar så mycket på förövaren. Och det första är att det är såklart mycket lättare och mindre jobbigt att ta avstånd från förövare än att hjälpa offer. Att det räcker med att man skickar iväg en liten tweet istället för att man ska engagera sig ideellt eller så. Sen kan det också vara att de här förövaren, eller i det här fallet i alla fall, blir ju en väldigt tydlig person eftersom att han har kommit ut med sitt namn och det blir som en människa av kött och blod medan de här offrerna kanske förblir anonyma och osynliga. Jag tänker att det är lite samma sak i Svenska Akademin i det här fallet, att då blev ju den här kulturprofilen. Jean-Claude fick väldigt mycket uppmärksamhet, men inte de här offren kanske lika mycket. Och det är väl då för att han, det blir tydligt vem han är, men det kanske inte blir tydligt vilka de är. Men sen så tänker jag också att det handlar om identifikation. Att folk, många identifierar sig mer med Paolo än med det här offret. Eller om de kanske identifierar någon man i sin närhet med honom. Och då blir det så himla mycket läskigare för att det kommer mycket närmare in på att man tänker att man själv skulle kunna vara så här, en sån här förövare, eller någon i ens närhet skulle kunna vara en sån här förövare. Och då måste man ta väldigt, väldigt mycket avstånd från det. Men jag tänker att vi liksom närmar oss problemet från fel håll. Att istället för att tänka på den som blir utsatt och av empati med den personen. Så vill vi hjälpa till och göra bra saker. Utan att vi istället tänker på hur vi själva vill uppfattas. Både av oss själva och av andra. Och att vi vill uppfatta oss som moraliskt oklandliga.
1: Så att man kan tänka sig nästan att eh, personer lite grann av att få chansen att ta avstånd från Paolo Roberto.
0: Absolut, absolut. Jag, jag tänker att det kan både vara att de blir rädda- för att det väcker någonting i dem själva. Så här Skulle det jag kunna göra något sånt här? Eller skulle, finns den här typen av beteende inom mig? Och då vill man verkligen inte avstå för den tanken är så läskig. Så skulle det kunna vara. Kanske inte just med sexköp men med andra liknande grejer. Olika MeToo-grejer tänker jag att det har varit så väldigt mycket med. Mm. Att om någon liksom kommer ut som våldtäktsman. Då ska alla kasta sten på den personen. Och kanske också lite för att man är så rädd att man själv någon gång har gjort ett övergrepp. Och då vill man visa så här, det där är dem och det här är jag. Och genom att vara del av dem som tar avstånd så blir
1: man liksom per automatik god. Just det, då har man sållat sig i rätt hörn så att säga.
2: Precis, precis. Mm. Det var väl Jesus som sa- att den som är utan skuld kan kasta första stenen.
1: <laughs> ja, absolut. Ja, det är många som är utan skuld i det här- Paolo Roberto-historien uppenbarligen. För det flyger ju stenar till höger och vänster. Det flyger ja. stenar.
0: Ehm, ja, och så är det väl säkert. Alltså, det är väl många som inte har köpt sex någon gång. Liksom. De flesta
1: har väl ändå inte gjort ehm, det?
0: Nej, nej. precis. precis. Ehm, men det är ändå intressant- att man angriper lite från fel håll vill jag tänker på. Och det här, jag, jag kommer att tänka på en text som jag läst nyligen- eller ett utdrag en text. Thoreau har skrivit texten Walden Och han är en amerikan som flyttar ut i skogen i två år- och så skrev han en bok om hur det var att leva där. Och i den texten så skriver han att han tycker att det är fel att äta djur. Han liksom förespråkar vegetarianism då då. Och, det här ty- och så skriver han att om man är en kristen, en god kristen- Då så ska man visa att man inte är en hedning. Och därför ska man inte äta djur. Och att man ska försöka utrota den del av sig själv som är en bäst. Alltså som att man ska försöka utrota sitt djuriska jag. Om man tänker att en människa både är är kropp och själ. Att utrota det här kroppsliga. Att man liksom är så smutsig och... Det är många som rörelsemått på med det, liksom, olika hinduism och så här. Att man ska liksom försöka bli mer av sitt andliga jag, men i alla fall. Och om man tänker på den här anledningen till vegetarianism så är den väldigt, väldigt annorlunda än om man tänker på Peter Singer, han som har varit en av de största förgångsgestalterna för rörelsen effektiv altruism, så en form av extrem utilitarism skulle man kunna säga. Och han argumenterar att det är fel att äta djur, därför att vi har alla anledning att tro att djur kan känna av lidande. Och därför, av empati med djuren, om man sätter sig in i deras situation, så är det fel att döda dem och äta dem. Och då kommer de här två personerna fram till samma slutsats, men de gör det av två väldigt olika anledningar. Medan Straw framförallt är intresserad av hur han själv vill ses, eller hur han själv vill vara, så är Peter Singer istället fokuserad på hur djuren har det. Så så man kan säga att Thoreau tänker på
2: förövaren, medan Peter Singer tänker på offret.
0: Precis, precis. Och då tänker jag att det här med att tänka på offret är godhet. Och det här med att tänka på förövaren är renhet. Att man eftersträvar två stycken olika saker. Just det. Och det jag menar är att vi alla är fast i det här throw-tankesättet. Att vi är besatta av vår moraliska renhet- snarare av att kämp- känna empati och försöka skapa godhet. Och risken med det här det är att vi pekar finger mot andra- för att visa att vi är renare än vad de är- snarare än att rannsaka vad det är våra egna beteenden- som orsakar andra lidande- och vad vi själva skulle kunna göra för att eh, hjälpa andra- så jag tänker att vi ska försöka bli lite mer Peter Singer, helt enkelt.
1: Men hänger det inte ihop då? Alltså, vill man inte vara moraliskt ren just för att man värnar om offren- när man tar med vegetarianism? Alltså, även den här eh, Thoreau, han anser väl att man ska vara ren i själen, så att säga, och inte äta djur. Just för alltså, att renheten består i att man inte orsakar andra varelser lidande.
0: Jo, och det var lite taskigt att det inte sade, men han säger också typ så att han tycker att det är lite äckligt med såhär, inälvor, och att det blir så slabbigt och smutsigt och sådär. Så ah, att okay. det är inte
1: bara moraliskt som han tar avstånd exakt, från. Köttatande. Exakt. Mm.
0: Att jag tänker att. Um, det, det är ju absolut, och i det här Paolo-Roberto-fallet, i en såklart den största komponenten är ju empati. Alltså att man tänker att det är det som är grunden till varför man tycker att förövaren har gjort fel. Men att jag tycker problemet ändå kvarstår. Därför att det beror ju på den sociala kontexten som vi lever i. Men om det finns en annan social kontext, alltså som inte delar de åsikterna som tycker, att vissa människor, de kan man behandla så här, eller vissa. eller djur kan man behandla så här, då kanske man inte känner sig smutsig. Jag tänker att den här känslan av saken efter renhet handlar så mycket om social bestraffning och sin relation med sina jämlikar på
1: något sätt, med sin egen grupp. Det finns en social funktion nästan att ta avstånd tillsammans från någonting som man tycker är smutsigt. Precis,
0: precis. Och det har ju funnits väldigt många exempel på när man har liksom själv ansett sig vara en otroligt högt stående människa men kanske behandlat kvinnor jätteilla eller behandlat människor med annan etnicitet jätteilla. Men det har inte ansetts dåligt i den kultur man själva levt i. Men om man istället hade använt sin empati och tänkt så här, men hur är det att leva som kvinna i det här samhället? Hade man kanske kommit till en annan slutsats. Så jag tänker att det, det är... Det kan ju absolut leda till samma sak, men att det är ett bräckligare system i alla fall. Just det.
2: Jag tycker att det finns en intressant parallell här till flyktingdebatten. För där anklagas ju många, inte minst dina politiska trosfränderklara- som vill öppna gränserna anklagas ofta för att det är sin egen moraliska godhet man tänker på snarare än empati med flyktingar. Och där tycker jag att debatten har hamnat lite snett för att eh, jag kan bara jämföra med min egna eh, ideologiska resor från att ha varit väldigt flyktingliberal så är jag väl ja, har någon slags lagom svensk inställning till flyktingpolitik idag i, i mittfåran eller kanske lite till höger om, om mittfåran så men det jag uppfattar av de som vill öppna gränserna det är ju en genuin empati för flyktingar och sen kanske det finns ett visst mått av socialt poserande också. Det gör det absolut. Men ofta när man pratar med folk som är verkligen engagerade i frågan och tror på det här så är det ju empatiska argument som man använder och man har många hemska historier om personer som ja, har flytt från sitt land och sådär. Jag tror att om man bara rakt av då avfärdar de som... Ja, vill öppna gränserna som moraliskt poserande- så missar man varandra helt i debatten. För man kan vara, jag tror att man kan med empatiska argument- så, att säga, så kan man komma till två olika slutsatser i den här frågan. Men det blir väldigt skevt om man inte bemöter varandra- som jämlikar i debatten-
0: Just det, och man kan ju då med den här modellen kan man ju inte utgå från vad någon tycker och säga vilken grund de tycker det på. Nej. Utan det skulle ju kunna vara liksom, flera olika saker som leder fram till samma eh, ståndpunkt.
2: Ja, precis. Det finns väl ett
0: visst mått av socialt
2: poserande egentligen allt tyckande, eh, alla ställningstaganden.
1: Precis, det gör det väl även i eh, åsikter som är av motsatt karaktär så att säga.
2: Ja, verkligen. Människan är ju ett flockdjur och då ingår väl social bestraffning som eh, en mekanism för att eh, driva flocken framåt helt enkelt. Ja. Men här tycker jag att du har rätt klart att det är ganska uppenbart att eh, utan att peka ut någon som enskilt exempel och det är klart att det väl bottnar i någon slags empatigrunden. men... På det stora hela så har det ju varit mer peka finger åt Paolo än försöka känna empati med med, med, med kvinnan. Precis. Karin, du tycker att Sverige lider av duktiga flickan-syndromet och att man märker detta i debatten om coronabekämpningen.
1: Ja, det tycker jag. Och jag tycker att man märker det i lite olika debatter faktiskt. Det är ju så att utrikesminister Ann Linde, hon har ju ägnat mycket tid enligt henne själv- –åt att förklara för omvärlden att vår strategi mot coronaviruset är bra. För många har ju kritiserat Sverige för att vi har en i deras ögonförslapp linje mot coronaviruset. Och det här blir ju svenska politiker väldigt nervösa över- Alltså att omvärlden tycker att Sverige gör någonting dåligt. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid
0: gjorda av våra utbildade baristor.
1: Det här är ju inte bara coronaviruset det gäller, utan eh, om ni minns när diskussionerna om det svenska gängvåldet gick varm utomlands eh, så var det också ganska nervöst här på hemmaplan, alltså att många svenska politiker tyckte att svenskar som kritiserade Sverige öppet i internationella medier. De var lite landsförrädare och de tyckte att det var jobbigt att folk kritiserade Sverige. Att det nästan var lite opatriotiskt kan man säga. Och jag tänker att de här reaktionerna fångar en kärna i den svenska självbilden. Eller kanske den svenska politiska elitens självbild. Alltså att det viktiga är att rätt bild förmedlas av Sverige till omvärlden. Och att vi hamnar högt på internationella rankningar och listor över länder som gör saker och ting bra. Och jag tänker att det är ett typiskt duktiga flickan-syndrom. Alltså att man värderar sig själv utifrån vad man presterar. Och att det är väldigt viktigt vad andra människor tycker om en. Att det är det som är kärnan i självuppfattningen. Inte att man är en värdefull person i sig själv eller att man... man finns till och är bra just bara för att man finns till, utan just att man klarar av att visa sig duktig. Jag tycker att det är ganska tydligt när man. Alltså jag tycker det är ganska tydligt, inte minst på nationaldagen som kommer inträffa här snart, vilket väl ingen kommer att notera som vanligt. I tal som politiker håller, och även tal som kungen har hållt, så är det inte. Det är liksom inte den svenska kulturen som prisas primärt. Eller i alla fall inte det som andra länder kanske tar upp när de pratar om varför de är stolta över sin kultur. Alltså historia och språk och sådär. Kanske vacker natur. Utan för Sveriges del så är det främst att vi har uppnått olika politiska mål. Alltså att vi har bra jämställdhet. Det brukar tas upp. Alltså att vi har pappamånader och sådär. Eller att vi är duktiga på miljö eller att vi är snälla mot barn, eller, ja, ni vet, massa sådana här politiska, progressiva framsteg. Det är det som är det centrala, det är det som man ska vara stolt över i Sverige.
2: Men jag tänker också på att nyare psykologisk forskning säger ju att den här gamla påstånda diskrepansen mellan självförtroende och självkänsla inte riktigt stämmer, att vår självkänsla faktiskt avgörs av våra prestationer. Eh, och att det sen då gäller att snarare genomföra prestationer som ger självkänsla. Eh, alltså om man är ett land som Sverige, vi ligger topp i många rankingar, eh, men kanske också lite på dekis. Eh, <skratt> <skratt> på, på en del områden i alla fall. Tänk på eh, den där flaggstången som var sned, ja. Oh. Ja, ja, precis. Ja, men då kanske det gäller att sänka ribban- om vi vill fortsätta vara nöjda med oss själva. Den som tränade någonting i i tonåren till exempel- vet ju att när man kommer in i vuxenlivet- och försöker springa milen igen så går det inte så bra. Man får sätta upp helt andra mål- om man inte vill bli helt mentalt knäckt. Och jag tänker att det kanske är samma sak för Sverige- att istället för att titta, vi ligger i topp eh, i, i, i lite kriminalitet så kanske vi får liksom sätta ribban att titta, Sverige som helhet, vi har färre gängmord per capita än den här stadsdelen i Chicago. Och inte en hela Chicago. Mm. Jag, jag kan inte den här statistiken utan till. Men, men ni förstår själva poängen. Ja. Eh, eller så liksom inser man att det är helt katastrof för att vi inte ligger i topp i den här rankingen. Eh, och vad gör man? Vad är den bästa liksom, copingstrategin då? Ja, det är ju att förändra situationen. Men då måste man ju verkligen göra någonting eh, så att man får bättre självkänsla.
1: Ja, men jag tycker att det... Jag har också läst det du säger, att det där med att självkänsla... Alltså någon form av grundtrygghet i sig själv och självförtroende skulle vara... Att det skulle vara bullshit, att det är två helt olika saker. Och det låter ju faktiskt rimligt. Men jag tänker ändå att det är någonting skruvat med att Sverige... Att vi identifierar oss så mycket med prestationerna. Alltså, som land. Alltså att vi identifierar oss inte med... Eh, med med det vi är, eller vi tänker att vi har inte rätt att existera- om vi inte presterar bra i olika internationella mätningar- att det är det första som kommer upp- när man, när man ska säga varför är du är stolt över att vara svensk. Ja, men det är för att vi har pappamånader. Alltså, om du hade frågat en dansk- hade de ju inte svarat något sånt, liksom. Då hade de svarat så här- ja, någonting obegripligt som inte vi skulle förstå. men mm. <laughs> <laughs> Jag till, uh, små ju... Jag ska inte försöka prata danska. Men, men ni förstår vad jag menar. Alltså, då kanske man refererar till någonting- kulturellt snarare, än någonting politiskt. Någonting som är, mer handlar om det som landet är- än vad landet gör- Förstår ni, förstår ni vad jag menar?
0: snuteri tänker jag hade varit det danskarna är stolt över. Mm, hygge. Exakt, exakt. Det är det det heter. Nej men precis, jag förstår vad du menar. Sverige är väldigt
2: fixerade vid just topplistor. Snarare än liksom grundläggande värderingar. Om man ska översätta det till en person så kanske man kan tänka att vi, vi är väldigt fixerade då vi och att komma etta på hundra meters lopp. Eh, istället för att Bygga vår självkänsla på att jag är en snäll person som har många vänner som tycker att jag tar bra hand om dem. Som är en mer form av slags grundläggande förhållningssätt till
1: världen. Ja, precis. Och jag tänker också om man, eh, tänker, om man kopplar det här till integration. Eh, man tänker att personer som har flyttat till Sverige ska komma in och bli en del av den svenska gemenskapen. Så det man lyfter fram är ju främst inte, alltså nästan inte ens språket, utan eh, eller att ta del av svenska kulturen, att kanske få f- med och fira någon svensk högtid eller, eller sånt här, eller gå till skansen eller vad som helst. Utan det är att man ska eh, ta del av eh, olika politiska ståndpunkter, alltså att man ska bli typ normkritisk. Det är nästan det som i alla fall politiker brukar lyfta upp eh, när man talar om att integrera folk. Alltså inte det kulturella, utan just det här politiska. Sen hänger det ju såklart ihop. Det är mycket mer komplext än vad, vad jag gör sken av här. Men förstår ni vad jag menar? Alltså, det är det som liksom... Jag tycker att det, det blir ganska tydligt när man kopplar det just till, till integration. Att det som man ska integrera sig i är någonting politiskt. Inte någonting socialt och kulturellt. Mm. Men jag
0: tänker alltså att lite en... En alternativ förklaring som jag har tänkt på nu när jag har pratat, det är Sveriges exceptionella förhållande till Socialdemokratiska partiet och Socialdemokratin. Att det har präglat Sverige så otroligt mycket. Att man just ser samhället som samma sak som staten, som samma sak som landet och som är det socialdemokratiska folkhemsprojektet. Och att det är det som man förknippar med sitt land mycket mer än språk eller kultur eller natur och sådär som du pratar om. Att det liksom verkligen har stöpt människor att växa upp i som samhälle som är så himla ovanligt.
1: Ja, det är ju en väldigt bra poäng. Men tänker du att det gäller för gemene man så att säga? Eller är det bara för att politiker tänker så? För jag tänker även att många vanligt folk så att säga som inte är politiker tänker väl ändå att svensk svensk kultur eller svenskhet det är mer ja, det kanske är liksom Silo Nubbe snarare än Stefan Löfven om du förstår vad jag menar att det här kanske främst är ett drag som tar sig uttryck i den politiska eliten
2: Men jag tänker nog att Klara har en klar poäng att berättelsen om moderna Sverige är liksom sammanflätad med berättelsen om socialdemokratins maktinnehav. Så när jag började engagera mig politiskt och, och fick började läsa om marknadsekonomi till exempel så rubbades ju hela min bild av vad Sverige var för ett land och hur vi hade gjort hur Sverige hade blivit rikt. Jag har alltid trott på den här berättelsen om att vi inte blev sönderbombade under andra världskriget och sen så växte det fram en, en en välfärdsstat och det är inte bara på grund av den men en hel del på grund av den i alla fall som vi har det så bra som vi har det idag medans många ekonomer menar ju snarare att det är de liberaliseringar av ekonomin som genomfördes under senare delen av 1800-talet redan som sedan långsamt byggde upp Sverige och det är klart att det hjälpte oss att vi inte var sönderbombade under andra världskriget men det var inte det som var den avgörande faktorn utan det var snarare liberaliseringar och fokus på marknadsekonomi och äganderätt
1: och skogen och malmen får man väl säga Ja, jag tänkte också de här stora statliga företagen, LKAB och Vattenfall.
0: Ja, det finns väl en poäng där också,
2: absolut. Men det är intressant hur hur två så olika berättelser av hur Sverige har blivit framgångsrikt kan existera. Och att det är nästan bara den förstnämnda berättelsen, den om den stora staten- som på något sätt
1: har gått ner i folkdjupet idag. Ja, det kanske säger någonting om svensk kultur trots allt. Jag tror det.
2: Och jag ska spana om att Sveriges nästa moderata statsminister heter Benjamin Dosa. Jag tror den skulle bli Timbro-chef. Ja... Det ska han ju också. Men eh, Benjamin Nose är väl den enda som kan avgå som Muff-ordförande ena dagen och meddela att jag lämnar politiken. Jag vill ha ett vanligt jobb för att nästa dag bli vd för den marknadsliberala tankesmedjan Tindro och komma undan med det. Eh, han är ju på något sätt förortsgrabben som liksom personifierar det här klipp dig och skaffar dig ett jobb Och samtidigt är det väldigt fascinerande att han har gjort karriär i den borgerliga tyckosfären. Med att bland annat att kritisera borgerliga marknadsreformer. Men att han kommer bli Sveriges nästa moderata statsminister. Beror kanske egentligen mest på hans äldre moderata politiker. –vilket kollegos
0: svagheter. Så du tror inte att Ulf Kristersson kommer bli statsminister?
2: Nej, jag tror det blir svårt. Kristersson kandiderar på frågor som han aldrig kan få fullt förtroende för. Alltså han vill minska invandringen, spärra in bovarna och sänka bidragen. I särskilt det förstnämnda att minska invandringen– –som väl många också uppfattar som kopplad till de andra två– för att Moderaterna åter ska kunna bli ett, ett brett parti, så, så tror jag att det är essentiellt att man visar väljarna att man har gjort upp med Fredrik Reinfeldts öppna era hjärtan inställning. Och Christer som var ju minister i Reinfeldts regering och han har, han har inte lyckats med det här för förvisso extremt svåra uppdraget att skapa förtroende för en politik som kritiserar det han tidigare stort för. Och ibland så talas det ju om Elisabeth eh, Svantesson som ju är ekonomiskt politiskt talesperson idag. Och hon var ju också minister under eh, Reinfeldt men har varit lite mer ivrig i att etablera Moderaternas nygamla djupblå linje. Eh, så den delen av Elenas Förtroende kanske hon kan vinna till skillnad från Kristersson. Eh, men däremot har ju hon ett förflutet som eh, närmast reaktionär kristen. Så hon har varit medlem i Livets ord och, och varit ombudsman för eh, Ja till livet. Alltså den här eh, abortmotståndsrörelsen. Och det gör att hon har en liten uppfärdsbacke i, i en ganska viktig egenskap som, som jag tror att en svensk statsminister måste ha. Nämligen det där att man ska uppfattas som the prime minister next door. Alltså att en svensk statsminister måste vara någon som de flesta svenskar kan tänka sig att ha som granne. Och det är det ju en stabil och, och, och redig medelsvensson med liksom, medelsvenssonska värderingar. Och äh, att köra runt har ha kört runt med en bil med äh, liksom, ja till livet, det Karl, det vill säga. Just det vet jag inte om Elisabeth Fantesson äh, har gjort, men men fattar vad jag menar. Men
1: Kristersson då? Han är en som grann som knackar på dörren klockan sex på söndag och bara Nu ska vi ut och jogga en mil. <laughs> ja,
2: Precis, jag tror Kristesson är grannen man stör sig på.
1: Den här som är lite för hurtig och som har lite för fläschig grill.
2: Ja, och lite för välklippt gräsmatta. Han är liksom för perfekt. Den enda regnfältministern som, som jag tror möjligen- kan få väljarnas förtroende för en stram migrationspolitik- det är Tobias Billström. För han var ju den enda Reinfeldt-ministern- som tydligt eh, eh, gick emot, eller som uppfattades tydligt- eh, stå emot Reinfeldts eh, linje i migrationspolitiken. Eh, men, men det finns ju andra egenskaper då, han, som han kanske saknar. Så att nej, jag, jag tror inte att... Det kommer inte att regna röster över Moderaterna- för en mannen som skrev- snöflingorna faller över husbyt- tar över partiledarskapet. Och Benjamin Dosa har ju många styrkor också. Han han pratar om det som är lätt att förstå- att en politiker borde prata om- men som det verkar väldigt svårt för politiker att prata om. Till exempel det här med friskolemarknaden- där försvarar han det fria skolvalet, men han kräver samtidigt marknadsregleringar. Han är inte nådig i kritiken mot någon. Han är framstår varken som Ilma Repalu eller marknadsälskande kapitalist, utan ungefär som vanligt folk tänker om friskolor, att det är bra med ett fritt skolval, men det ska inte vara herrchaparall i i skolväsendet. Medan andra politiker de de sitter fast i sina gamla retoriska mönster och pratar om valfrihet mot välfärdskoloss eller vill återuppbygga det det gamla socialdemokratiska hegemoniska samhället. Och en annan sak som, som är en styrka det är att eh, han vågar säga sin egen åsikt även när den inte är populär. Eh, ta hans idé om att, eller hans idé, men den idén som han framför om att omvandla föräldrarförsäkringen till lån liknande CSN. Alltså Det är ju ett förslag som är impopulärt hos nästan exakt alla.
1: Ja, så lägger han fram det som eventuell moderatledare, då kommer ju, de aldrig få några röster. Ja, jo, ja. Nej, men resten av medelklassen kommer bli rasande. Ja, precis.
2: Eh, men jag, jag tror att väljarna längtar efter en politiker som också vågar stå för sina åsikter. Och vågar vara lite obekväm. För man vill lita på en politiker, man vill lita på att säger någon att man ska driva en hårdare linje i migrationspolitiken, då vill man lita på att man också gör det. Och det gör man med Benjamin Dosa, men inte vad jag kan se med någon annan moderatstopp idag.
1: Nej, det kanske är så helt enkelt, men jag menar, Dosa han är ju ganska ung, han är väl bara i 30-årsåldern, knappt. Jag menar, ja, i och för sig... Ebbe Bostoa var väl 28 när hon blev vald och Annelöv också i den åldern så att, eh, han kanske kan bli vald nästa år vem vet, men han känns lite ung alltså
0: Ja, och jag är ju verkligen inte någon som har jättemycket insikt i Moderaternas inre liv, så att eh, kanske inte den bästa källan men har ändå liksom förstått det som att Benjamin Dosa ganska mycket eh, lämnade sina kompisar i sticket och var liksom Kuppade bort Rasmus Törnblom Och eh, ja, men kanske har lite en sån maktkaraktär också. Men det är vanligt inom politiken får man väl komma ihåg.
1: Bryr sig gemene väljare om det då? Folk orkar väl inte hålla koll på interna strider i, i muff. Liksom.
2: Nej men har du ett allt för stort sådant tryck så tänker jag mig ändå att eh, det kommer att sippra ut. Eh, Ta Stefan Löfven som som exempel. att En anledning till att han kunde bli partiledare var väl att att det inte fanns några sådana rikten- att han hade försökt att nå partiledarposten i Socialdemokraterna på ett oschysst sätt. Utan han var ren och obefläckad. Eller hade i alla fall den auran där han valdes. Så det var en fördel.
0: Men sen vill jag också säga om Benjamin Dosa att han har ju öppnat upp för- att han tycker att Moderaterna ska samarbeta med SD- och att tidigare i sin politiska karriär har, har ju han varit del av den liberala falangen i MUF. Där pojkarna falangen. Eh, och jag har ändå tänkt på honom alltså personligen bara som väldigt mycket en maktspelare. Och att han märker att nu kommer de här vindarna och jag vill ju ha inflytande. Och då liksom d- dras han med i det. Så du menar att han har.
2: –gått från den här liberala falangen– –till den kanske lite mer konservativa
0: högerfalangen. Ja, precis. Och sen, men jag vet inte, jag kan ju inte kolla in i hans hjärna– –och veta vad han, vad han tänker, liksom. men nej. känner ändå lite skepsis.
2: Ja, nej men precis. Men, men det är ändå imponerande hur han har lyckats göra det. Jag tror att en, en, en viss skyddsvall av teflon ska man nog ha som politiker–
1: Ja, även om Moderaterna lyckas få en hyfsad konsekvent linje inåt- så kommer de få stora problem att förmedla den utåt. Så kan vi väl alla vara överens om.
2: Verkligen. Oavsett om det blir Benjamin Dose eller någon annan- som blir Moderat partiledare nästa gång- så, så har man eh, en utmaning, ett jobb att göra. <går> du har lyssnat på Varannan vecka- en podd på uppdrag av tidskriften Kvartal. Och tekniker är Jonas
0: Tomberg.
1: det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonald's.
2: Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
1: Nej,
0: allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges
1: befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. butik